0: Kanal K Podcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur auf Kanal K. Wir reden heute über Lügen über meine Mutter. Wir sind David und ich. Hallo Katja. Und ich bin schon mega gespannt auf unser Gespräch jetzt. Denn. Du hast das Buch mitgebracht. Um was geht es?
0: Lügen über meine Mutter spielt zwischen 1983 und 1986 in der westdeutschen Provinz und erzählt die Familiengeschichte von der Ella. Das ist die Tochter von einer klassischen atomaren Familie, Mutter, Vater, Tochter. Und das Spezielle an dieser, oder vielleicht gar nicht das Spezielle, sondern das, was wahrscheinlich an sehr vielen Familien stattfindet, aber dennoch um das, es in dem Roman geht, ist wie die Mutter eigentlich äh, unterdrückt wird. Vor allem über ihr Gewicht, über ihren Körper. Dass der Vater ständig äh, ihr sagt, wie dick das sie ist und wie in das auch schlecht darstellt, äh, sie ganz viele Diäten durchmacht. Und wir begleiten die Familie in diesen vier Jahren äh, und sehen die Entwicklung auch von der Tochter, wie sie anfängt, ihren Blick zu anderen auf die Mutter. Und die lügen über meine Mutter anfängt übernehmen. Und der Roman wird geschrieben aus der de Sicht von der Erwachsenen Ella, aus der Erwachsenen Tochter, die zurückschaut auf die Zeit Und eigentlich ähm, eine Liebeserklärung hat an die Mutter und versucht in dem Zurückschauen, sich zu erklären, wie das das überhaupt hätte so kommen können, dass die Mutter so lange zusammengeblieben ist mit dem Vater, dass wie mit der Mutter umgegangen worden ist, All diese Themen sind Teil davon. Ähm, so, sehr grob zusammengefasst.
1: Danke für die Zusammenfassung. Und um noch ein bisschen Kontext zu geben, wer ist die Autorin Daniela Dröscher? Sie ist – und jetzt klinglingling – kommen ein paar Parallelen. Sie ist 1977 geboren und aufgewachsen in Rheinland-Pfalz. Das ist auch dort, wo der Roman «Lügen über meine Mutter» spielt. Sie hat Germanistik studiert und dann in Medienwissenschaft auch noch promoviert. Ähm, und sie ist mit dem Roman auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis im letzten Jahr.
0: Ja, Katja, wie hast denn du Lügen über meine Mutter gefunden? Also ganz grundsätzlich.
1: Ich habe es geliebt. Ähm, ich habe es als Hörbuch gelöst. Und es gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine andere Qualität. Ich habe es wirklich binge gehört, was das ein Ding ist. Ähm, ich habe irgendwie also das Hörbuch gerade in 11-12 Stunden ich habe es wirklich innerhalb von einer Woche wow. mir hineinzogen. Ich bin völlig eingetaucht in die Welt, wirklich in die, in die Provinz in den 70er oder in den 80er Jahren ähm, in Westdeutschland und völlig in die, in die Familie eigentlich äh, Teil von dieser Familie und ich habe es vor allem sehr sehr rührend gefunden und also tragisch, aber es hat mich wirklich berührt. Und ich habe am Anfang gedacht, ich, wir haben ja schon, schon ein bisschen vorgesprochen, über was wir reden wollen, und als wo ich aber angefangen habe, losen, ähm, nicht lesen jetzt in dem Fall, habe ich gedacht, das wird um, es wird auf etwas ganz anderes rauslaufen. Weil ich zuerst, es ist wirklich ganz, ähm, ganz viel über das Essverhalten von dieser Mutter wird am Anfang schon geredet Und ich habe gedacht, es wird voll um das gehen, um die ganze Fat-Shaming-Thematik aber wenn wir jetzt dann werden, im Laufe des Sendings haben wir einen anderen Fokus noch gefunden. Aber das ist wirklich das Erste, was mich auch so, ich glaube, ich habe auch geschrieben, so oh, ich habe glaube, Angst, darüber zu reden, weil ich finde die, also ist vielleicht ein persönlich, aber so die ganzen Essverhalten-Themen, ich glaube, viele kennen das, aber irgendwie ist das etwas, was mich, mich sehr triggert und vor allem so, dass der Diät waren und so das Wollen Kontrolle habe über das eigene Essverhalten, hat mich irgendwie, das ist das Erste, was mich abgeholt hat. Und nachher habe ich aber einfach wirklich Geschichte. Ich habe, einfach, ich habe es einfach spannend und unterhaltsam gefunden. Wie, hast, wie hat es dir gefallen?
0: Mir ist es gegangen ich habe es, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich war sehr oft sehr berührt. Gewesen. Es hat Momente, Moment gegeben, wo mich extrem hässlich gemacht haben. Auf, vor allem auf den Vater, auf den, auf den Diktator, der äh, Dinge, die die Familie terrorisiert, aber auch auf irgendwie das, das Dorfleben, die, die Enge, die so ein Dorf ja kann haben kann, oder so wie es da geschildert wird, oder die Kleinstadt, ähm, und, ein, und ein Frust auf die, auf die Ungerechtigkeit, die wo, wo die Mutter so oft ausgesetzt war. Und, und die Tochter in diesem Sinn auch. Ähm, du, hat, äh, du, du hast vorhin gesagt, Adorin ist 77 geboren, der Roman ist sie 83. Es gibt gewisse Parallelen zwischen der Autorin und der, und der handelnden Figur. Und ähm, man merkt dort auch, dass, es, dass das Kind, wenn es aus der Kinderperspektiven ist, anfängt, den Blick zu übernehmen vom Vater auf die Mutter. Und das hat mir einfach mehrmals das Herz gebrochen. Und der Blick der Erzählinstanz aus dem Heute, die schaut etwas anders drauf und die, die begreift das mittlerweile. Und das ist aber gleich so eine Ungerechtigkeit. Und oder auf was ich usen will einerseits neben dem neben der S Thematik und dem Diätwand wo mich auch mega abgeholt hat hat mich auch mega abgeholt, der Versuch von einer erwachsenen Person zurückzuschauen auf die eigene Kindheit und gesehen wo man selber unfair war als Kind gegenüber einem älteren Teil und sich dafür irgendwie will entschuldigen oder schämen uns aber eigentlich nicht rückgang rückgängig machen können, weil es schon passiert ist und gleichzeitig ist man ja auch als Kind was soll aber ich, ich weiss nicht, diese Scham oder die, das Gefühl habe ich, hab ich mega verstanden. Und es jetzt so Szenen, gegeben, wo ich dachte, ah ja, das kommt mir extrem bekannt vor.
1: Jetzt haben wir mal unseren Senf dazu gegeben, gehen wir doch schnell in den Text, damit man ähm, damit sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und wir haben ähm, Textstellen ausgesucht, wo ziemlich gegen den Schluss von Lügen über meine Mutter vorkommt. Es ist aber inhaltlich ist es etwas, das auch sonst, also es ist jetzt kein Spoiler oder so, ähm, es, es ist äh, inhaltlich etwas, was sonst ähm, öfters vorkommt, ähm, die ganze Thematik. Und ich finde, da sehen wir wirklich mega gut die die Brutalität, die Verbalbrutalität ähm, und emotional Brutalität, die der Vater der Mutter gegenüber am Tag legt. Und übrigens, die Figur hat wirklich keinen Namen. Wir nennen sie nicht einfach den Vater.
0: Ja, sie treten so auch in dieser Funktion auch stark auf, oder?
1: Und das auch, also wo, dann, wo sie noch eine Schwester bekommt, ist es einfach meine, meine Schwester. Und alle anderen, das finde ich aber schon noch spannend. Wir gehen gerade in den Text. Ähm, alle anderen Figuren haben Namen und ja. sogar übernehmen. Das stimmt. Ähm, nur wirklich Kernfamilie Kernfamilien von der Ella hat nur Rollen und Funktionen.
0: Die Textstelle ist ein Gespräch zwischen der Mutter und der Erwachsenen Erzählinstanz. zwischen der Erwachsenen Ella. Das ist etwas, das in der Einleitung schon eingeführt wird als autofiktionales Element. Ich habe jetzt das Wort dropped. <lacht> du hast das <auch> A-Wort gesagt. <lacht> ähm, und, äh, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wie tragisch, denke ich inzwischen oft. Wie tragisch und wie traurig. Wie ist es möglich, dass zwei Menschen, die eine Familie gründen, die so viele Jahre ihres Lebens miteinander verbringen, einander so grundlegend fremd geblieben sind? Ich muss an den Ausdruck Seelenblindheit denken. Sollte mein Vater den Charakter meiner Mutter beschreiben, er würde kaum ein gutes Haar an meiner Mutter lassen. »Ich konnte es ihm nie recht machen«, sagt sie. »Wie einsam muss das für sie gewesen sein. Und wie froh war sie, als sie sich endlich entschied, mit einer Therapeutin zu reden. Diese Gespräche und was ich gelernt habe, das hat mich gerettet«, sagt sie immer. »Habt ihr nie daran gedacht, zusammen eine Therapie zu machen?« frage ich sie. »Ich schon.« Meine Mutter beißt sich auf die Lippen. Sie zögert, das merke ich. »Willst du wissen, was dein Vater gesagt hat?« »Als ich ihm das vorgeschlagen habe?« »Ja, ich muss nicht überlegen, natürlich will ich das. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass eine Essstörung immer systemisch betrachtet werden muss, dass auch der Partner einen erheblichen Anteil hat an einer solchen Veränderung. Und ich merke, wie ich unsicher werde. Will ich das, was ich hören werde, wirklich hören?« oder übersteigt es das, was ich auszuhalten bereit bin? Ich merke, wie ich mich einer Erinnerung nähere. Ich habe sie vergraben, aber nicht vergessen. Er hat gesagt, du bist die Kranke, nicht ich. Ich esse ja nicht für dich. Ich merke, wie mein Atem stockt. Du weißt den genauen Wortlaut noch? Sie nickt. Du nicht? fragt sie vorsichtig. Erinnerst du dich... Wie oft er gesagt hat, ich wäre krank im Kopf, für einen Moment steht die Zeit still. Fett und schizophren. Das hat er gesagt.
1: Danke David für den Ausschnitt von Lügen über meine Mutter, von Daniela Dröscher. Äh, ja. <lacht> Gerade wieder kurz sprachlos. Ähm, ich glaube aber, also zum zum's Einordnen, man sieht da relativ gut einerseits die Erzählsituation, was sehr klassisch eigentlich, man eine sehr klassische Musterfolge mit der Rahmenhandlung von, Sonst kennen wir das doch so in der ganz klassischen Erzählung, wo in immer Lager führen oder so, sitzen man zusammen und erzählt eine Geschichte und so die die Rück, die Rückschau dann auf, auf die Haupthandlung. Ähm, da ist das Gespräch mit der Mutter, wo sie alt ist und dann eigentlich die Haupthandlung, die Kindheit von der Ela aus der Ella ihrer Perspektive. Und da vermischt sich jetzt ein bisschen beides, was ich noch spannend finde. Mhm. Weil sonst ist es relativ klar abgetrennt. Ähm, so reden wir im jetzt über die Vergangenheit oder befinden wir uns in der Vergangenheit. Da kommt beides zusammen. Ähm, sie reden über das. Und die Erinnerung kommt noch ins ganze ganz Haupthandlung. Ist ja eine Erinnerung. Ähm, oder eine fingierte Erinnerung. Über das können wir nachher gerade reden. Und einfach die... Eben, es ist ein ganz ein kleiner Teil von wie wie respektlos wie despektierlich der Vater mit der Mutter umgeht und es dreht sich eigentlich wirklich alles darum, dass sie zu dick ist
0: mhm.
1: in jedem Zusammenhang und es, es ist völlig absurd ich bin,
0: es ist ja, es hinterlässt dann so sprachlos mhm. ich denke, wo, auch beim Lesen immer wieder wo man, wo man sich nochmal aber auch oder, oder das Spannende glaube ich ist ja schon auch, dass es das ist ja durchaus eine Tatsache, dass der Wert vom weiblichen Körper früher, aber ich würde behaupten nicht nur früher, einfach sehr oft über das Gewicht und über das Aussehen, über Äußere halt einfach wird, wird, wird äh, der Wert von der Frau liegt im Äußeren und egal was sie macht und was sie erreichen will vor dem Vater scheitert sie immer, weil sie zu dick ist. Was ja immer das Stick heißt, ist in dem Fall. Der Körper wird nie ausführlich beschrieben, dass man wüsst, was heißt das überhaupt. Und das ist glaube ich, auch, weil es einfach egal ist, es mhm. oder ja. Ich
1: will zwei Sachen sagen mhm. zu dem. Also doch, es wird schon zum Teil beschrieben, ähm, aber es ist ja äh, natürlich auch wenn man jetzt noch mal ein bisschen erzählt, theoretisch, wenn man vorgeht, die Tochter und die Erinnerungen von dieser Tochter ist natürlich sehr, sehr eine unzuverlässige Erzählerin. Mhm. Ähm, und es wird beschrieben aus ihrer Sicht. Dann ein, ein, eine Szene ist mir geblieben, ähm, wo sie wirklich im Auto sitzt. Und ich meine, ein Auto sitzt ist ja so mehr oder weniger eine Größe, wo man sich vorstellen kann, Und wie wirklich sie so beschreibt, wie ihre ich weiß nicht, wie sie es nennt Hintern so drüber quillt. Mhm. Aber es kann ja einfach sein, ich habe früher ein das Gefühl gehabt, irgendjemand ist mega groß die nicht gross war. So, in den Erinnerungen sind die Sachen ja immer anders, als irgendwie in okay. darum, es in jeder Situation war. Darum ist es völlig unklar, wie die Mutter aussieht. Ähm, es gibt schon so gewisse Indikatoren, wie sie bestellt dann immer in diesem urlaub Popkin, das heisst, glaube ich. Mhm. So ein, ähm, da ist Übergrösse noch der richtige Ausdruck. Das ist auf jeden Fall der, der, der im Buch gebraucht wird. Ein Übergrössenkatalog und dann so, ah, jetzt habe ich nur noch die kleinste Übergrösse. Das heisst, es gibt schon eine so gewisse Range, wo, wo man sich auch vorstellen kann, wie das Volumen dieser Frau ist, aber es wird nie eine ähm, Kleidergröße genannt explizit nicht, also nicht explizit und es wird nie ähm, das Gewicht genannt, mhm. obwohl sie phasenweise. das habe ich wirklich auch, das habe ich, das hat, okay, das, mich, ja. hey, das hat mich, zerstört. Sie hat müssen antraben in der Woche und es macht mich wieder mhm. völlig fertig ähm, und wo der de Vater sie gewogen hat.
0: Mhm. Ja, die Vorstellung alleine, oder das vom Lebenspartner gewogen wird. Also,
1: es ist auf allen ja. Ebenen einfach völlig falsch. Ja. Ja, so so Szenen hinterlässt mich immer noch sprachlos. Was ich noch wollte sagen zu ähm, der Wert von der Frau definiert sich über den Körper. Was ich da sehr spannend finde, ist, dass sich auch der Wert vom Vater über den Wert mhm. vom Körper, der Frau definiert. Mhm. Ähm, er macht sie verantwortlich für sämtliches Versagen. Und er ja. ist eigentlich schon wenn man diese Standards nehmen, die er nimmt, für erfolgreich oder nicht, ist er ein großer Loser.
0: Ja.
1: Zuerst gilt er so als erfolgreich, ähm, weil er von einer Bauernfamilie ist, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, und dann aber technischer Zeichner ist, was in dieser Zeit dann so ein, halt ein, höher oder, ja, einfach ein höher gestellter Beruf ist als das Bauern. Er schafft es dann aber nie, befördert zu werden.
0: Was ihm mega wichtig ist. Was ihm mega wichtig ist. Und das ja. ist das
1: ganz klassische Kleinbürgertum, wo das da so, so klar für kommt. Und es ist aber nicht, dass er nicht gut arbeitet, sondern es ist, mit so einer Frau kann ich ja nicht erfolgreich sein.
0: Mhm. Ich meine, aber geht es noch? Wenn ich, ich kann dich nicht mit das Weihnachtsessen nehmen und dann haben die Leute das Gefühl, es gibt dich nicht, oder was auch immer, oder du siehst einfach nicht schön genug, aus wie soll ich befördert werden, das kommt immer wieder. Das ist ein großes großes Thema im Buch. Und und wird dann von der Tochter auch immer wieder übernommen. Was die Szene gibt, äh, wo mich auch so erschüttert hat, was auch wieder von wegen Erzählung Erzählinstanz ähm, Die Tochter wird, wird ins Schwimmbad und die Mutter kommt mit und sie hat das Gefühl, alle Leute starren meine Mutter an, weil sie so dick ist und sie schämt sich so in Grund und Boden. Und das ist auch so... also Ich, ich glaube, einerseits kennt man das so, das Schämen für die Eltern. <lacht> Es also kann jeden <lacht>
1: <Ja>. äh, <lacht> Unweigerlich <müssen> lachen.
0: <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch die Brutalität von dem Kind, der wo, wo der Mutterkörper am Anfang mit sich so als schön immer zu beschreiben und dann die Unschuld verliert oder der offene und gutmütige Blick verliert und den Blick vom Vater anfängt zu übernehmen und sich aktiv anfängt zu schämen für die Mutter. Und das ist halt auch ganz, ganz schlimm. Als sehr gut eingesetzt auch als Teil vom Erwachsenwerdens. dass man eine gewisse Gutmütigkeit vielleicht verliert oder eine gewisse ich weiß auch nicht was und so die sind ja auch gesellschaftliche Blick, die väterlichen Blick. Ähm.
1: Ich finde es spannend, das ist eine wichtige Szene für die ganze Handlung eigentlich, wenn es ein, ein Kehrpunkt ist oder ein Wendepunkt, Kehrpunkt? so mit dem Autofahren. Ähm, ein, ein Wendepunkt ist was sie eben genau wie du gesagt hast, die Unschuld verliert. Und ich finde, man merkt es recht extrem bei den Beschreibungen, wo, wie sie mhm. über ihre Mutter redet. Am Anfang hat sie die schönen Sachen oder die, für sie schöne Sachen hervor. Das schöne Gesicht, die schönen Haare, ähm, irgendwie immer gut angezogen. Und das kehrt dort. Mhm. Und was ich spannend finde, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das in den ähm, Erwachsenenstellen ist oder in den, auch in der Erinnerung. Fängt sie sogar an. Ich glaube es ist, und das hat mich noch fasziniert, es ist gewesen, als, aus der Kindperspektive mhm. fängt sie an, ihre eigene, ihre eigene Wahrnehmung sogar zu reflektieren. Mhm. Dass sie sogar sagt, dass sie, sie hat so ein schlechtes Gewissen, mhm. dass sie sie jetzt auch so wahrnimmt. Und vor ist wirklich die bedingungslose Liebe, die mega schön ist. Ich bin auch am Anfang von Mutter und Tochter mega herzig. Und das kehrt dort. Mhm. Und das ist wirklich krass.
0: Ja, ich habe es. Ich Vorher schon gesagt ich würde vielleicht doch wenn wir noch über über so Autofiktion wenn wir mhm. das noch eine schneller vielleicht oder wieso dass das oder was ich oder wenn wir jetzt gerade über eben so über die eigene Blick reflektieren und der erwachsenen Blick dann zurück auf das und so ähm, Daniela Ela, <lacht> David, David oh mein Gott ja, nein
1: ich, ich merke es erst jetzt ich kann es nicht checken.
0: Ich habe einfach Ela, gedacht, Ela
1: und sie ist ja Dani, sie ist polnischer Ela, oder Schlesisch,
0: Schlesisch schlesischer
1: Abstammung. Und ich habe gedacht, das ist einfach ein Übernahme Wow. <lacht> und ich, kann, ich weiß dass du jetzt sagen willst, und ich habe bis anhin eine andere Meinung gehabt. Das macht es ein bisschen schwieriger, bei meiner Meinung zu bleiben, weil das, wir finden, sehr, sehr, sehr platt, dass die Hauptfigur wirklich eigentlich der, einfach ein Teil des Namen der Autorin ist. Aber hey, vielleicht ist es Zufall. Parallelen zwischen der Realität... Genau. Zwischen den Gegebenheiten und dem, in dem, Roman vorkommt, sind rein zufällig.
0: Ja, ich denke, ich finde jetzt, das finde ich schon ein Stretch. Zumindest der, der Roman oder der Text steckt zumindest immer wieder viel Arbeit drin, zum auch sagen, ich bin nicht komplett erfunden. Natürlich kann auch das erfunden sein, aber ganz am Anfang kommt, kommt vor, dass sie dass der Erzählungsstand sagt, ich muss meine Eltern in Figuren verwandeln. Erst so kann ich über sie reden, kann ich die Geschichte anfangen zu erzählen. Und äh, in dem, ich sage jetzt mal fiktionalen Gespräch mit der Mutter, ähm, sagt die Mutter, ja, ich werde durch dich geschützt, wenn du diese Geschichte erzählst. Aber das finde ich schon speziell oder auch irgendwie etwas an dieser Konstruktion interessant, dass es ein Text ist, der zumindest behauptet, irgendwo äh, auch etwas Echtes zu erzählen und gleichzeitig aber sich eine Tochter, ein Kind schützend vor einem älteren Teil will stellen. Und damit und das ist glaube ich, das, was ich vorhin gemeint habe. Damit auch vielleicht eine gewisse Ungerechtigkeit wieder gut machen will. Ob das klingt oder nicht, ist glaube ich gar nicht so eine spannende Frage, sondern das Motiv für den, für den Text das zu machen, dass es ein und darum vielleicht ist es auch, habe ich gesagt, ist es eine Liebeserklärung, weil es ist ich, stell, ich erzähle deine Geschichte als Schutz. Es ist schön. Mhm, sehr. Und das tüpft einen, glaube ich, auch so. Und darum nimmt es einen so mit. Weil so eine, so, es ist so ein liebesdurchdrängter Text. Ob er jetzt fiktiv ist oder nicht, finde ich, ist er mega... Lieb. Bei aller Brutalität und bei allem Schrecken und Gewalt, die vorkommt, spürt man die Liebe extrem.
1: Von der Tochter zu der Mutter. Ja, ja weil zwischen den Eltern gibt es wirklich keine Liebe. Ich glaube, es ist auch nicht mal Hass. Ich weiß nicht, was es ist, was zwischen denen ist.
0: Oder es wird vielleicht zum Teil zu Hass, wenn man so aneinander gefangen ist. Was ja schon auch so ein, ein klassisches Motiv ist für, die, für das Leben in dieser Zeit. In, in der, nicht nur, aber in der Provinz noch stärker, glaube ich. Oder so wird es zumindest erzählt dass man so aneinander gefangen ist und nicht kann gehen kann. Weil Scheidung ist ja noch viel schlimmer oft als <lacht> nicht. Also weisst no. du, gute Familie kann man spielen.
1: Was hast denn du gemacht aus dieser Verbindung oder dem Setting?
0: Ähm, ja, ich hatte dann aber ein bisschen damit. Weil eben, ich es einerseits, finde ich, stärkste Text extrem. Oder hat es für mich extrem gestärkt, weil so die Liebe dann so, das zentrale...
1: Und du meinst jetzt von der Daniela, von der Autorin? Ja. Zu ihrer richtigen Mutter? Ja. Okay, ja.
0: Das würde ich schon, ich glaube... Also dem, das
1: ist die Liebe, die dich irgendwie... Oder die wo hat du mich einfach
0: extrem berührt. Mhm. Äh, sicher auch aus persönlicher Gründen. aber da habe ich wie so... Das hat mich irgendwie extrem berührt. Und gleichzeitig habe ich mich dann immer gefragt... Ähm, Okay, das mit dem Schützen, das macht so einen Vorteil sein an dieser Autofiktion dass es eben nicht echt ist, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann ganz viele Fragen gestellt, wieso ist es denn eine Fiktion, was, was macht es denn fiktional, wieso, ist das, wieso kann es nicht einfach ein autobiografischer Text sein, ähm, ist es, ich, ich habe mich dann irgendwie ich abgedriftet und habe mich gefragt, wie gemacht muss ein Roman sein, damit es ein Roman ist, wie baut oder wie wie handwerklich sozusagen jetzt
1: und hast Antworten gefunden auf das ich sage nachher was ich wie ich das Ganze einschätze
0: nein ich habe natürlich keine Antworten gefunden oder ich habe glaube, gewisse für mich wo dann aber Wünsche sind an den Text oder wo gewisse Vorlieben sind von mir wo ich aber eigentlich glaube, finde ist, ist mega spannend zum sich darüber zu unterhalten was, was man gerne hat, aber ist nicht unbedingt etwas, wo man dem Buch kann vorwerfen kann. Weil, wie gesagt, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich finde, es ist ein, ein toller Roman und ich ganz vielen Leuten kann empfehlen. Man kann den lesen, ohne dass man irgendwie auch nur einmal über Autofiktion nachdenkt. Ich glaube, ich, man muss es ein bisschen forcieren vielleicht, aber es geht und es funktioniert als Roman. Aber ja, wenn man so wie mir interessiert ist an Literatur, kann man sich eben einfach auch so Fragen stellen.
1: Man kann sich Fragen definitiv stellen. Ich muss aber sagen, weil du gesagt hast, man kann auch so lesen, ohne über Autofiktion nachzudenken. Ich habe sie so gelesen oder eben gehört, so aufgenommen. Ähm, weil ich habe einfach das Hörbuch abgeladen und angefangen zu hören. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe keinen Kontext von der Autorin, von ihrer Biografie, von einfach von gar nichts und ich habe alles für wahre Münze genommen. Nein, aber ich habe alles einfach in der Fiktion, ich habe, ich habe es einfach nicht hinterfragt. Und auch die, darum habe ich vorne so die, die klassische Erzählsituation mit der Rahmenhandlung und der Binnenhandlung so detailliert äh, dargelegt, weil ich finde, du kannst gerade so gut einfach behaupten oder in, der, in die Fiktion stellen, die Situation ich sitze, bei, also, oder auch das, ich sitze bei meiner Mutter am Sterbebett und mit blicke zurück. Das ist auch nochmal so. Das kennt man auch von Film, ganz viel. Mhm. Das kannst du einfach behaupten. Das muss nichts zu tun haben mit wie, wie du. Und auch wenn ist es, ist es relevant?
0: Ja, ich, ich finde es darum relevant, weil die Textstellen, die aus dem, dem Hüt oder aus der, aus der Erwachsenensicht geschrieben sind, die Dialoge mit der Mutter, die so deutlich einen nicht literarischen Tonfall haben. Die so, ich glaube, Tonfall viel mehr haben. Sie sind einfach ganz anders auch sprachlich.
1: Ja, und da sagt sie auch, Daniela Tröster in einem Interview sagt dass sie selber, dass sie einfach, sie liebt essayistisch schreiben und hätte es darum unbedingt reinbringen wollen. Da finde ich grundsätzlich nein. Also, <lacht> man muss nicht immer alles, was man gerne hat, überall reinpacken. Das finde ich einfach sehr eine unnötige Argumentation von
0: ihr. Ja, es ist einfach, weil es halt Fiktion ist, ne? oder? Ich, weil wenn es eben Fiktion ist, dann ist es, auf die Stellen fallen, sich sprachlich. Naja, ich finde auch, Essays könnte wahnsinnig gut geschrieben sein. Und das sind die Stellen einfach nicht.
1: Das sind die Stellen nicht? Die sind
0: zum Teil, die, die, die ich vorher vorgelesen habe, finde ich streckenweise sehr gut. Ich finde sie nicht ganz, ich finde sie verhält auch nicht immer. Aber ähm, ich hätte noch andere, die ich vielleicht auch noch mal ein bisschen ja, aufschlüsseln gern. was so mein Problem da ist. <lacht> Es geht darum, dass die Mutter sehr viel ähm, Pflegearbeit leistet, so die unbezahlte Arbeit, ähm, wo viele Frauen leisten, die sich um äh, die Eltern kümmert, was sich um was, sich kümmert sich noch was um anderes Kind aus der Verwandtschaft äh, kümmert sich um jedes Kind, das sie hat und um den Haushalt und alles und alles. Und jetzt kommt wieder so ein Einschub, Einschub aus der Erwachsenen von der erwachsene Ella. Doch eine einzelne Frau kann sich nicht um unendlich viele Menschen kümmern. Empathie und Sorge sind begrenzte Ressourcen. Da fängt es schon so ein bisschen an, das ist so ein oh, bisschen, ja, eh, klar, aber okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr kritisch. Ebenso wenig kann eine einzelne Geschichte wie diese alle anderen Frauen retten. Und ich glaube, da fängt es auch für mich komisch an, so, ich gar jetzt so ein bisschen penibel da durch, ähm, ich habe
1: nie etwas äh, gegen Penibles verhalten.
0: Einmal Close Reading, oder? Aber da finde ich schon, dass der Roman behauptet nie dass er alle anderen Frauen retten will. retten. habe ich das Gefühl gehabt. Das <lacht> ist, nie es ist so, Thema. das hat
1: gar niemand gemeint. Wie kommst du jetzt auf das? Äh, genau, es ist
0: nicht, ich denke, ähm, Peter Hanke, wunschloses Unglück, das er über seine Mutter schreibt und aber immer im, in, in der dritten Person schreibt. Ganz allgemein über äh, Trümmerfrauen. Und dem könnte man das vielleicht noch vorwerfen, dass das ein Versuch ist, obwohl er das dann auch abfedert. Aber da gar nicht. Es ist so klar, dass es das nicht ist. Plus verstehe ich, ich verstehe den Wechsel der Ebene nicht ganz. Von der einzelnen Frauen, die nicht viel, wo, wo irgendwo eine sind haben, von ihrer Pflegearbeit, klar. Und dann, wieso soll denn das Buch alle anderen Frauen retten Und wieso alle anderen? Ich weiß nicht, da habe ich mich verloren. Vielleicht kann sowieso niemand niemanden retten. Okay, warum plötzlich... Das ist nur Platt. Das? das ist Platt, das ist schrittini und ich verstehe es nicht. Aber was ist der Ausweg aus diesem Dilemma der Tatsache, dass Menschen der Fürsorge bedürfen? Und jetzt, ich verstehe glaubs Dilemma nicht ganz, weil bis jetzt ist noch nicht beleidigt worden, dass niemand niemand retten kann. Aber ich bin <lacht> jetzt super penibel, aber ich finde das Problem ist, wenn man denn in so einem Essayton wechselt, dann muss der verheben. Und der verhebt nicht finde ich und sprachlich mh, ist er eben auch nicht so toll die Antwort ist längst da die Antwort aufs das Dilemma dass mir Menschen Fürsorge bedürftet um mir vielleicht uns gar nicht können. eine Care Revolution seltsam die beiden Wörter nebeneinander zu sehen Care und Revolution und da finde ich es wirklich so wow, <lacht> ich so eine, so eine Pseudo andockung an einen aktuellen Diskurs wo irgendwie nicht mit dem Text Du hast abgesehen davon, dass es natürlich eine Frau ist, die wo, wo Arbeit leistet. Und ja, aber irgendwie, oh, es ist so der Versuch, das mega gross gesellschaftlich einzuordnen, ohne es wirklich müssen, zu erklären. Und trotzdem bleibt es extrem platt. Ich sehe den Mehrwert nicht. Das hat mich nur genervt. Und das passiert dann immer wieder, dass es so ein bisschen, ich erkläre euch das jetzt, ich zitiere ein, zwei, entweder ich zitiere Engels oder ich droppe das, de coole Diskursbegriff und dann habe ich das jetzt mega gut eingeordnet. Und das finde ich immer so, ah oh, oh, mach das nicht, es ist nicht spannend, lass mich das selber machen und wenn, dann macht ich es interessanter. Aber ja, ich bin sehr streng jetzt, ich finde das Buch wirklich großartig aber da komme ich dann an meine Grenze, was Ich
1: ich gebe dir völlig recht, der Ausschnitt ist wirklich ein bisschen nervig und ich finde es sehr amüsant, wenn du ähm, in Dialog trittst mit dem Text was man ja immer macht beim Lesen, aber jetzt noch so, so laut. Ich finde vor allem, weil du ähm, Stichwort an aktuelle aktuellen Diskurs anknüpfen mit dem ähm, die ganze unbezahlte Care-Arbeit Care hey, das kann man nicht sagen, mhm. Care-Arbeit ähm, ist ein grosses Thema
0: und das und wichtiges Thema. Ich will gar nicht sagen, dass ich das irgendwie nicht... Ne also.
1: Voll, aber eben so ein aktueller Diskurs ist ja die ganze toxische Männlichkeit und ich finde, die wird wirklich zum dich zitieren, <lacht> «show, don't tell» oder beziehungsweise das wird eben «they show and they don't tell», oder? habe ich es richtig ja. um Eingeordnet. Weil das, es schwingt einfach, es ist einfach da, es ist sehr plakativ da, ja. aber ich finde, es ist auch relativ realistisch, wobei ich keine realitätsanspruch kann aber wenn es so in der Realität verankert ist, <lacht> äh, finde ich, ist eben nicht so auf die Nase gebunden, sondern es ist einfach Teil mhm. von der Geschichte. Mhm. Und es wirft eben so die Fragen auf, Genauso wie die Frage aufgeworfen werden, indem man ja sieht, dass die Mutter auf die Kinder schaut, auf das Pflegekind schaut, auf ihre Demenzkranke, Mutter schaut, selber noch krank ist und noch einfach der hinterletzte Pflock von meinem hat, der gar nichts macht, außer ihr Geld, das sie gerne ausgibt. Das würde lange, mhm. ohne die einschieben. Da bin ich einverstanden. Und
0: die sind, glaube ich, auch geschuldet daran, dass sie. Dass, dass der Text ein autofiktionaler Text sein will. Und dann finde ich, verliert der Text. Und nicht grundsätzlich, weil er autofiktional ist, sondern weil die, das Mittel gewählt worden ist um ein autofiktional zu machen. Aber
1: ich finde es einfach spannend, dass man, wenn man anders an einen Text angeht, einfach so anders kann lesen kann. Ich habe mir die Fragen gestellt, ich habe es einfach als Roman gelesen und für mich hat es so. ich Vor allem finde es eigentlich lustig, weil ich... Ähm, ich schon vier ich ja gerne über Autofiktionalität. Mein, mein Triggerpunkt ist in der Regel, wenn Autoren oder Autorinnen über Autorinnen schreiben und wie sie jetzt Mühe haben zum Schreiben und ihres äh, harten Lebens so, also erstens sind es so viele Klischees und es ist immer sehr langweilig. Da ist natürlich spannend, weil es ist sehr viel mehr Distanz da zu, mhm. zu der Autorenperson. gibt, so zu der Autorin? weil sie Kinderperspektiven einnimmt und das ist einfach ein ganz anderes Setting. Darum habe ich es auch nicht so, mm. so klassische Autofiktionalität, wie man es vom Kracht kennt, wie man es vom Stukrabaret kennt. Darum ist es mir auch nicht so aufgefallen. Grundsätzlich haben wir aber schon ein paar Mal festgestellt, es gibt einen echten Trend in Richtung autofiktionaler Literatur. Haben wir alle Geschichten erzählt? Können wir nur noch über uns selber reden, David? <lacht> <lacht>
0: ja ich frage mich das auch ich meine Annie Erna hat mit ihrer autofiktionellen Literatur den Nobelpreis gewonnen Kim de Lorison hat den deutschen und der Schweizer Buchpreis gewonnen mit einem Werk was sich selber als autofiktional deklariert Eduard Louis steht immer in der Bestsellerliste du hast jetzt gerade mehrere AutorInnen erwähnt ja ich habe meine steile These ist dass wir ich glaube in einer Zeitleben wo einfach sehr stark äh, von Nabelschauen irgendwie beeinflusst ist. Und dass ich mich mich frage, können wir uns nichts spannenderes mehr vorstellen als uns selber? Scheint es,
1: so. Mach einmal in der Social-Media-App auf.
0: Ja, und es ist die Flucht. Ich glaube, einerseits ist, ist es nicht mehr die Flucht in die, in die vor der Welt in die Fiktion. Es gibt ja genug Gründe, wieso man im Moment der realen Eben Welt... Eben, darum
1: verstehe ich so nicht. Ich will es anderen machen. Ja, aber ich glaube, <lacht>
0: es ist eine Flucht in sich selber. Rein. Es ist auch eine Flucht, aber es ist eine Flucht in in sich und in die eigenen... Weißt du, was ich meine? Mm -mm. Es, es, äh, ähm, da jetzt vielleicht weniger, obwohl auch da... Es ist ja nicht etwas, was sich mit dem Hüt auseinandersetzt oder mit, mit den heutigen problem sondern es ist ja... Ähm, es, ist, es ist eine Flucht... in mich. In ganz in, in, in die Wärme. Zurück in... Aber ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt ja auch andere... Texte, ähm, Aber irgendwie... Ich habe... Es ist schon auffällig, wie viele... Es ist
1: sehr auffällig. Sorry, jetzt bin ich gerade ins Wort gefallen. Aber es ist sehr auffällig. Wir sind auch in dieser Sendung schon mehrmals darauf gekommen, dass es sehr autofiktional ist. Und ich, ich reg mich dann auch gerne darüber auf. Und es ist ja nicht nur in der Literatur eine Entwicklung, die man sehen, sondern auch die ganze, die ganze Medialdebatte. Ich habe Social Media vorher schon mal gesagt. Ich meine, das ist natürlich dass hm. Nobelschau und Hedonismus und was auch immer an Absurdum geführt. Aber auch in den traditionellen Medien die, die extreme Entwicklung von, vielleicht von Sachberichterstattung zu einer extremen Personalisierung, nur was, was mit der Person kann in Verbindung gebracht werden kann, interessiert.
0: Ja, vielleicht ist es... Ähm, es gibt doch die ähm, ursprünglich aus der Literaturtheorie sehr weit gefasst, jetzt im Moment der Begriff, und dann jetzt vom Marketing stark über noch die Heldengeschichte. Man braucht immer einen Held und äh, wir wollen ja alle Helden sein und darum lesen wir die Geschichte gerne. Vielleicht ist das die logische Konsequenz aus dem, aus dem Glauben an die Heldengeschichte. das sind wir in
1: wieder in der Mittel-, mittelhochdeutschen <lacht> Literatur. Ja, ja, eigentlich schon.
0: Ja, obwohl dort die Helden ja sehr unklassisch sind, im Vergleich, oder ja, die ja, sind... aber die
1: Heldenreise ist ja schon mit der ja, ja. doppelten... Bis man dann zurückkommt.
0: Ja. Also es ist eine sehr steile These. und Ich weiß auch nicht, weiss, ob sie wirklich aufgeht. Es sind das einfach ist...
1: mal Gedankenanstöße. Genau. Äh. Ich, zum, einfach, weil man ja kann, zum Abschließen möchte ich da noch Adorno zitieren. Ja. Ich habe es natürlich nicht einfach so im Kopf, haben, so ehrlich bin ich dann. Sondern mein Diogenes Zitatkalender hat am 21. März gesagt: Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.
0: Das ist schon toll.
1: Und das, finde ich, ist meine Haltung zu Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher, weil sie ist nicht, ist der Wahrheit nicht verpflichtet ist und darum glaube ich, es ist ein Roman.
0: Ja, das finde ich super. Mit dem, mit dem kann ich total leben. Und meine ganzen Überlegungen, ist es noch ein Roman oder nicht, sind zersch zerschallen am Moderna. <lacht> ja gut,
1: wenn ich nicht ihm argumentieren kann, muss ich da noch Karte ziehen.
0: Klar. Ja, Katja, und? Empfiehlst du es?
1: Ja, ich empfehle es wärmstens. Ich empfehle explizit das Hörbuch wärmstens.
0: Ich kann also auch den Roman empfehlen als, klassische, ähm, als klassisches Medium, aber ähm, für alle, die wie ich bei den Hörbüchern einfach schnell abgelenkt sind. Es lohnt sich auch als Buch. Ich
1: muss eben sagen, es ist, so, es ist so, gut als Hörbuch, dass ich wirklich nicht abgelenkt worden bin. Es ist darum... also versuche es. Also klare Empfehlung vom Dosis. Team. Übrigens könnt ihr uns auch gerne folgen auf Instagram, Dosis.lid und alle unsere Empfehlungen. Oder, das ist das Gegenteil von Empfehlungen, alle unsere Abratungen mitverfolgen. Ich habe aber noch in letzter Zeit noch etwas anderes gelesen, was ich auch kann empfehlen kann. Und zwar war das eine Empfehlung von David seiner Mutter an mich. Also nicht an mich, aber an ihn und er hat es mir weiter empfohlen. und Das heisst, wo der Wolf lauert von der Eilet Gundar Gorschen. Sie ist eine israelische Autorin und da es ist aus dem Hebräischen übersetzt. Ich habe, wieder, ich habe mich wieder mal an eine Übersetzung gewagt. Das habe ich am Anfang recht schwierig gefunden sprachlich, weil ah, es spielt dann auch in den USA. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie Englisch und Hebräisch reden. Und ich habe es auf Deutsch gelesen. Ist für mich sprachlich schwierig Ich habe es aber inhaltlich sehr spannend gefunden. Und zwar geht es auch hier um eine Mutter, die ähm, eigentlich ein relativ schönes Leben hat im Silicon Valley. Sie hat einen Sohn. Ähm, sie sind ähm, emigriert aus Israel nach Kalifornien und ihre Mann ist in einer Tech-Firma, also so, so, weit, so weit so bekannt. Und dann wird in der Schule vom Sohn ein Kind umgebracht und dann geht es darum, herauszufinden, wer das Kind umbracht. Das ist so, so das Hauptthema. Ich habe es aus zwei Gründen mega schön gefunden oder mega gerne gelesen. Einerseits, dass es mich an meine eigene Kindheit erinnert, weil ich auch, weil meine Familie auch in ist für ein paar Jahre. In den 90er Jahren. Mein Vater hat auch ein bisschen im Tech-Bereich gearbeitet. Meine Mutter war daheim, wie auch die, die Lilach, die Haupt, ähm, Hauptfigur. Das sind einfach so ein bisschen die, die Parallelen. Ich kenne auch alle, alle die Orte, die ich in Lake Tahoe Ferien. Jetzt sind wir auch in Ferien. Jetzt habe ich viel zu viel über mein Privatleben preisgegeben. Aber ich habe es einfach spannend gefunden aus, aus dieser Sicht. Und ich glaube wirklich, ich habe es auch so schön gefunden. Und ich glaube auch hier, darum hat deine Mutter dir das empfohlen. Die Beziehung von Mutter und Sohn ist sehr, sehr schön. Und sehr speziell.
0: Ich muss es unbedingt noch lesen. Mhm. Du hast es vor mir gelesen, obwohl ich es ursprünglich empfohlen ursprünglich. Ich empfehle dafür etwas, wo man wirklich nicht vorwerfen kann, dass es keine Fantasie hat oder keine neue Ideen bringt. Und zwar von Samuel Delany empfehle ich Nova. Sein, ich glaube, vierter Roman. Samuel Delany ist drum speziell, weil er weil er Science Fiction Autor ist und zwar äh, schwarze und queere Science Fiction Autor, wo in den 70er, 60er, 70er angefangen zu schreiben hat und das ist einfach sehr speziell für die Zeit, wo es einfach sehr wenig überhaupt schwarze Autoren ge und im Science Fiction Bereich ist das sogar noch etwas und queer natürlich umso weniger. Äh, Nova ist, merkt man wenig noch vom Queer-Sea, ähm, das kommt dann später, er wird dann immer expliziter, aber Nova ist einfach ein ganz kurzer Roman, wo extrem irgendwie auf eine Art palpi ist, klassische Science-Fiction-Geschichte mit, sie müssen äh, zu einer Nova Reise, zu einer, wo ein Stern implodiert, mit ihrem Raumschiff, aber wie es erzählt ist, ist einfach extrem geschickt und auf jeder Seite hat es mindestens 10 neue Ideen, über die Welt, über wie die Leute miteinander leben, die nicht auserklärt werden, aber einfach so. Irgendwann es haben all die ganzen Dinge nur einen Schuh an oder so und sind mega dreckig. Und irgendwann erfährt man einfach, ja, man hat halt alle Krankheiten besiegt. Hygiene ist nicht mehr wichtig, weil es ist <lacht> einfach egal.
1: Entschuldigung, mir ist gut. <lacht> genau, aber das schnell ist... schnell
0: ausgeartet. Das ist nicht... Panik. Und, und normalerweise Science-Fiction-Bücher machen das dann zu einem mega grossen Teil der Geschichte. wird dann total auserklärt und ausgeleuchtet und alles. Und bei ihm ist das einfach so. Und es ist nicht ein Nebensatz. Und so kommen hunderte von Ideen, die einfach sich einfach eine Zukunft imaginieren, die zum Teil als bleibt und dann am Leser das eigentlich wird. Aber ich habe das so interessant gefunden. Und so anregend. Und darum empfehle ich das. Nova von Samuel Delany.
1: Danke mal David. Ich habe eine mega, mega schöne Sendung gefunden und sehr ja. ein sehr spannendes Gespräch. Und ich glaube, wir haben jetzt drei gute Empfehlungen, die ihr in nächster Zeit lesen könnt. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war es mit deiner
0: Dosis Literatur. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Das war ein
1: Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.